0: Ça.
1: Bonsoir à tous et bienvenue au Bernardin. En 2004, le cardinal Joseph Ratzinger, président de la Commission théologique internationale, entre autres, invitait ce groupe de travail à étudier et présenter de manière renouvelée la loi naturelle. Il en est issu un document publié il y a quelques mois à la recherche d'une éthique universelle, Nouveau regard sur la loi naturelle. Dans la préface à l'édition française du document, Mgr Roland Minrat note que cette proposition renouvelée s'inscrit dans une période de l'histoire humaine où la mondialisation... Les grands défis contemporains de la bioéthique, de l'économie, de l'environnement poussent l'humanité à surmonter les diversités culturelles afin de trouver des éléments éthiques communs pour guider l'agir individuel et social. Pourtant, pourtant l'objectif va plus loin encore. Je cite, « Ce n'est pas seulement la constatation empirique de la convergence des éthiques éthiques, qui peut motiver l'agir humain, mais la conscience que l'éthique a un fondement dans l'humanité même de l'homme, et qu'elle crée par là même des droits et des devoirs pour tous les hommes. Peut-on encore parler de nature humaine aujourd'hui, et la recherche d'une éthique universelle est-elle possible Trois intervenants ce soir que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir parler et débattre Sœur Geneviève Medevielle, monseigneur Livio mélina le professeur Emmanuel Hirsch. Ces, leurs trois interventions seront suivies d'un temps conséquent d'échanges avec vous tous qui êtes venus nous, nous rejoindre ce soir. Notre premier intervenant sera monseigneur Livio Mélina cher professeur, vous vivez en quelque sorte l'universalité en acte, puisque le pape Benoît XVI, avec lequel vous avez collaboré plusieurs années lorsqu'il fut préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, vous a nommé il y a trois ans président d'un institut qui compte des sections sur les six continents. Aussi avons-nous considéré que vous étiez digne d'être invité, même si vous faites le désespoir du président de la faculté Notre-Dame de Paris, le père Frédéric Louseau, en persistant à déclarer que votre thèse de philosophie sur la pensée de Gaston Fessard est un péché de jeunesse. <rire> la force de votre pensée, votre qualité de polyglotte vous donne d'enseigner et de publier en plusieurs langues et vous êtes collaborateur de plusieurs revues de portée internationale. Pour ouvrir notre soirée autour de la nation de loi naturelle, sans doute, fallait-il faire appel à un fin connaisseur des vins vénitiens, je veux dire un fin connaisseur de saint Thomas d'Aquin, et juché sur les épaules du docteur Angélique, vous scrutez, je dirais, avec bienveillance et rigueur, les développements philosophiques et théologiques contemporains. Monseigneur, peut-on relever le défi de promouvoir la loi naturelle comme fondement d'une éthique universelle, tout en reconnaissant le logos incarné comme loi vivante. À vous la parole.
2: Merci beaucoup de l'invitation et des paroles d'affect, de, qui expriment l'affect d'un ancien élève qui a fait sa thèse avec moi. Je suis honoré d'être de, de, ici, d'être au Bernardin et de parler devant vous et je vous remercie avant tout. Euh, J'ai donné à mon intervention, euh, Je vu à, à l'avance, euh, je m'excuse pour mon accent qui n'est pas tellement bon, mais en tout cas j'espère euh, être à mesure de me faire comprendre. Donc, la, le titre de, de, ma, de mon intervention, c'est « La grammaire de l'agir et la lumière du verbe. » Fondement christologique de la loi naturelle. Je crains que nous ne puissions nous débarrasser de Dieu parce que nous croyons encore à la grammaire. Ainsi... Nietzsche a-t-il sanctionné et radicalisé la séparation entre la dynamique d'une liberté conçue comme un pouvoir absolu et la possibilité d'une règle de langage fondée sur la réalité des choses et donc préalablement donnée à la liberté même Le thème dont nous nous occupons, concerne précisément l'existence d'une grammaire de l'agir et de son éventuel fondement théologique. L'assertion du philosophe allemand nous provoque par le fait même qu'il affirme la connexion intime entre les deux questions et voit dans la négation de toute règle de langage le résultat mais peut-être aussi la condition pratique d'un athéisme accompli, vu comme la garantie de la liberté humaine. Mais, comme l'a souligné Robert Spemann, face à ces négations, nous devons aussi nous demander est-il possible de vivre, de parler et d'agir et même de penser les choses que pense Nietzsche sans grammaire. Le premier point, la grammaire de l'action. L'analogie entre action et langage, qui a été introduite par Ludwig Wittgenstein, a l'avantage de mettre en évidence que l'action n'est pas simplement un moyen technique pour atteindre un but, ce à quoi elle est réduite dans ses herméneutiques utilitaristes ou pragmatistes contemporaines. Elle est toujours médiatrice d'un sens et ne peut être thématisée séparément du langage. Sa compréhension se place par conséquent dans le contexte des relations interpersonnelles en rapport avec un contenu intentionnel que l'agent y exprime et en référence à la possibilité de communication qu'elle permet. D'autre part, l'agir renvoie, qu'on l'a bien compris, Blondel, à un sens qui dépasse toujours les intentions thématiquement voulues par les sujets et qui devient accessible dans sa transcendance seulement par les passages effectifs à la pratique. La conscience ne domine pas préalablement l'action, mais précisément à travers l'agir peut enfin accéder à elle-même. Il faut encore considérer que l'action introduit dans la réalité une nouveauté, non seulement en ce qui concerne l'état des choses extérieures, mais en tant qu'elle implique une transformation du sujet même qui, dans l'agir, non seulement s'exprime, mais décide vraiment de son identité et peut acquérir progressivement une plus grande perfection d'être. Donc, la grammaire de l'action ne peut être simplement déduite de l'observation des dynamiques propres aux facultés naturelles et des objectifs auxquels elles tendent par inclination spontanée. Thomas d'Aquin lui-même l'avait bien compris. Lui qui reconnaît l'originalité épistémologique de l'éthique comme science pratique par rapport aux formes de savoir purement spéculative. Dans sa dimension pratique, la raison ne se limite pas à refléter un ordre déjà existant, mais le crée dans le dynamisme de l'acte volontaire. Surgissent alors de nouveau les questions décisives. De quel ordre s'agit-il À quelle grammaire obéit-il et, et nous sommes arrivés à mon dernier point, l'expérience, le corps et l'amour. L'expérience de l'agir semble s'imposer comme point de départ du discours sur la grammaire de l'agir. Que quelque chose soit moral, on ne le comprend pas, en effet, à partir d'une loi donnée a priori par rapport à l'action. C'est dans l'exercice de sa liberté et dans la perspective du sujet agissant qu'on peut saisir la dimension spécifique du bien moral comme bien de la personne réalisée par ses actes. Dès lors, s'il est vrai que dans l'agir, la liberté humaine n'est pas un absolu libre de présupposés, mais elle est, est enraciné dans le corps et trouve au contraire son point de départ dans l'espace motivationnel déterminé par les désirs. Alors, c'est justement dans l'articulation entre le corps et le dynamisme de l'action libre que doit être recherché les fondements de la grammaire de l'agir. Jean-Paul II a affirmé dans Veritatis Splendor, la personne comprenant son corps est entièrement confiée à elle-même, et c'est dans l'unité de l'âme et du corps qu'elle est le sujet de ses actes moraux. La subjectivité implique la conscience et la liberté de diriger ses actions vers une fin. Dès lors, selon l'encyclique, cette dimension particulière de l'agir humain, loin d'opposer l'esprit au corps, s'enracine précisément dans l'unité d'âme et de corps. Avant d'entrer dans un développement positif de la réflexion sur cette grammaire, il me semble significatif de signaler que sa perte est due précisément à une fracture entre corps et action et donc à une perte des racines corporelles de l'agir. Le corps vécu, leib, et non seulement körper, selon la distinction proposée par Husserl dans sa cinquième méditation cartésienne, est le seuil du monde, le lieu de la rencontre avec la réalité et, en particulier, de la rencontre avec l'autre. Ce qui se réalise dans deux directions qui révèlent les deux significations fondamentales du corps. Il faut tout d'abord noter que le corps renvoie à la relation constitutive avec son origine, avec sa mère et son père, de qui nous dérivons. Si chaque cellule de notre corps est marquée par cette origine, l'ombilic en particulier, qui est le centre même du corps, est signe de la génération, témoignage permanent du fait qu'on est fils. Après le détachement et la venue à la lumière, le lien avec l'origine est toujours à retrouver et reste une tâche à construire. Désormais, cependant, dans une modalité nouvelle, dans un face-à-face d'une communion de personnes confiées à la liberté, le corps est donc toujours un corps reçu, un corps filial. Si la relation avec l'origine est ontologiquement première, du point de vue de l'expérience et donc de la connaissance, elle est précédée par la rencontre avec la personne de l'autre qui passe toujours à travers le corps, les regards et les gestes, les mouvements et la mimique rendent possible une relation interactive avec une autre subjectivité corporelle qui devient la médiation nécessaire pour l'accès à sa propre identité. La dimension corporelle ouvre donc à la fraternité et à la socialité comme à des dynamiques constitutives du sujet moral. Dès lors, L'originalité la plus significative de ce caractère relationnel possible grâce au corps est qu'il inclut une passivité essentielle en tant que le corps est vulnérable à l'autre et au bien commun, ce qui rend possible cette présence affective de l'autre personne dans le sujet même. Cette intracorporité pour parler comme Maurice Merleau-Ponty, qui est capable de conformer de manière nouvelle les désirs du corps et de les ouvrir de l'intérieur à une intimité. Les biens communs se présenteront alors comme des biens adaptés au dynamisme du sujet, tendus vers une plénitude de rapports Interpersonnel. En effet, justement grâce à l'affection, les inclinations du corps deviennent importantes dans la recherche du bonheur qui est l'orientation fondamentale de l'agir humain. Par ailleurs, se manifeste ici une relation spécifique dans cette seconde ouverture du corps celle qui oriente vers les dons sponsales. Le corps est aussi sponsal, ouvert à la rencontre et à la communion, comme l'a dit Jean-Paul II dans ses catéchèses sur l'amour humain dans le plan divin. L'action commence donc dans le corps, par une passion du corps, mais est déjà depuis toujours habité par un sens et orienté vers un sens, inscrit dans la nature par les créateurs, que la liberté est appelée à reconnaître et à embrasser à la lumière de la raison. Les inclinations spontanées de la nature humaine et les orientations affectives qui interviennent dans l'expérience, montre des biens pour la personne qui, dans la perspective pratique de la raison et dans la lumière de l'amour pour la personne, prennent prenne <coughs> une signification de biens proprement moraux. Pour réaliser la subjectivité personnelle du corps, en, en intégrant le dynamisme corporel à la lumière de la vérité de la personne et dans la perspective de l'amour, les vertus morales jouent un rôle décisif, justement parce qu'elles modèlent les inclinations naturelles à la lumière de la raison et de l'amour. Veritatis Splendor affirme que c'est justement par la médiation des vertus que la raison peut découvrir dans le corps les signes anticipateurs, l'expression et la promesse du don de soi en conformité avec le sage dessein du Créateur. Et je suis au dernier point. Les logos et la grammaire de la création. C'est à la lumière de la révélation que la loi naturelle trouve sa pleine signification. Le Verbe, présent dans la création et pleinement manifesté dans l'incarnation rédemptrice, confirme et conduit à terme la grammaire de l'agir que la raison même peut découvrir comme logique de l'amour dans l'expérience des dynamisme du corps et dans la rencontre avec les autres. Nous nous interrogeons maintenant sur la signification théologique de la loi naturelle et sur sa place dans l'horizon de la loi du Christ. La révélation nous aide avant tout à comprendre la réalité non seulement comme une donnée de fait, mais plutôt comme un don issu d'un agir divin toujours actuel. À la racine de la création, il y a un acte d'amour qui tend à un accomplissement. Tout l'être doit donc être vu dans le dynamisme d'une première communication divine et d'une vocation originelle à l'amour qui a une profonde racine trinitaire. Si l'homme est créé dans le Christ, alors la loi naturelle qui appartient à sa condition originelle exprime déjà l'orientation vers l'alliance. » Elle manifeste non seulement la rationalité immanente à notre condition de créature, mais aussi l'appel à vivre l'amitié avec Dieu qui nous a aimés le premier. Le magistère de Jean-Paul II, pour justifier l'immutabilité de la loi naturelle, saisit son fondement ultime dans le Christ qui est toujours le même hier, aujourd'hui et toujours. La loi nouvelle de la charité, promulguée par le Christ, est définitive, car elle est originelle. Elle n'enlève rien à la loi naturelle ou à la loi divine du décalogue, mais en la complétant et en l'élévant, elle représente son accomplissement le verbe est donc l'herméneutique définitive sur la signification de l'action. Il révèle que la grammaire originaire, originelle de notre être est l'amour et nous invite à y participer. Et Jésus, le verbe incarné, le fait non seulement par son enseignement, mais surtout par son existence personnelle. Il est, selon l'expression de saint Ambroise, « loi vivante et personnelle ». Des gestes et des faits de la vie de Jésus se dégagent la pleine lumière sur cette vocation à l'amour qui constitue l'orientation fondamentale inscrite dans la nature de notre personne et dans les fibres de notre corporéité. Le corps du Christ est en même temps un corps filial, fraternel et sponsal. La relation d'obéissance filiale avec les pères et les dons d'amour pour le salut des hommes ont une dimension corporelle et donc eucharistique et ecclésiale. La reconnaissance du caractère filial devient aussi le fondement de la fraternité et de la sponsalité féconde. En révélant le Père et en ouvrant ses bras sur la croix, Jésus est le fondement d'une fraternité universelle qui inclut tous les hommes en commençant par les plus petits, les exclus, les derniers. Dans sa vie, sa passion et sa mort sur la croix, il réalise parfaitement le don de soi qui accomplit la liberté humaine dans l'amour. Il est l'époux de l'Église auquel il se donne de façon eucharistique. Le don que le Fils fait de son corps et de son sang est fécond, car il engendre l'Église comme communion de personnes et la rend à son tour capable de se donner. Le corps eucharistique du Christ est le point d'articulation entre le corps du Christ donné une fois pour toutes sur la croix et le corps de l'Église qui vit dans l'Histoire. Il est aussi le lieu où l'agir Morale du chrétien trouve son critère et son alimentation.
1: Chers professeurs, quelques mots pour conclure.
2: L'horizon de l'amour qui se révèle dans l'Eucharistie et que l'Église garde et dont elle témoigne dans l'histoire est l'herménétique définitive de ses significations déjà depuis toujours anticipées par les inclinations naturelles inscrites dans le corps humain par les créateurs. Donc, euh, ma conclusion, je peux ainsi conclure en revenant à la provocation nietzschienne d'où nous étions partis. La négation d'une grammaire de l'être et de l'agir naît au fond d'une revendication exaspérée des libertés. La lumière qui se révèle dans le verbe incarné manifeste que la vérité qui peut guider l'agir de la personne n'est pas une imposition extérieure à la liberté, mais l'appel intime enraciné dans une passion du corps étendue vers l'accomplissement de soi dans la rencontre et dans la communion avec Dieu et avec ses frères. C'est la vérité de l'agir, car c'est la vérité de l'amour, la seule qui peut sauver la liberté humaine.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir ainsi ouverts à à cette, à cette réflexion commune. Quelques mots pour introduire Sœur Geneviève Médevielle. Professeur, vous êtes vice-recteur honoraire de l'Institut catholique de Paris où vous y enseignez au Theologicum, faculté de théologie et de sciences religieuses, en théologie morale, dans la suite de celui que vous avez appelé notre frère et notre maître Xavier Thévenot. Votre attention se porte notamment sur la morale sociale et politique et vous avez été titulaire de la chaire Jean Rodin sur les figures sociales de la charité. Votre service des étudiants se déploie également en tant qu'animatrice du service de la recherche et des études doctorales de l'Institut. Professeur, l'attention de plusieurs d'entre nous a été retenue par votre article dans le numéro de mars 2009 de la revue « Études » sur la loi naturelle chez Benoît XVI ». Pape à qui, en son temps, vous avez assigné douze chantiers herculéens. Par ailleurs, est sans doute est-ce que votre qualité d'agrégé de géographie qui vous a poussé à traverser l'Atlantique par l'étude de l'ouvrage de la théologienne américaine Jean Porter, Nature as Reason, a Thomistic Theory of Natural Law. Et c'est pour nous un privilège de recueillir les fruits du séminaire que vous venez d'achever autour de cette œuvre. Ma sœur, une éthique universelle est-elle possible Nous vous écoutons avec intérêt. C'est bon, vous n'avez pas appuyé, ah bon. ça, ça marche tout seul. Merci.
3: Un grand merci pour cette délicate invitation et pour tout ce que vous venez de dire. J'espère simplement euh, peut-être situer mes propos avec euh, modestie. Je n'oserai pas faire euh, ici le résumé d'un séminaire de doctorat. Je vais répondre euh, beaucoup plus simplement à cette question. Une éthique universelle est-elle possible Et à cette question, je veux répondre gravement et positivement gravement parce que s'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de référence possible à l'universel en éthique nous serions tous les uns pour les autres comme l'écrit le philosophe américain Tristan Engelhardt des étrangers éthiques des étrangers incapables de décliner et de décider ce qui est fondamentalement bon pour soi et pour notre commune humanité. À l'épreuve de la singularité triomphante, comment reprendre ensemble l'idée d'humanité si difficilement conquise dans le sang et dans les larmes de l'histoire Comment fonder les droits de l'homme auxquels nos démocraties occidentales sont tant attachées oui, je veux répondre gravement, gravement encore parce qu'alors la parole de Dieu qui nous fait vivre aurait toutes les allures du mensonge. Comment confesser que nous sommes fils ou filles d'un même père, fils ou filles de Dieu dans l'unique fils bien-aimé, sans penser l'humanité comme commune, sans pouvoir la défendre et vouloir la faire vivre. Aborder la question qui nous intéresse ce soir, c'est donc gravement se trouver au cœur de l'universalisme spirituel de la foi chrétienne. Et là j'emprunte un terme cher au Père Servet Pinkars. Universalisme de la création, de l'incarnation et de la rédemption, qui nourrit en chacun d'entre nous la conviction que nul ne peut jamais dénier à un être humain la valeur constitutive que Dieu a octroyée à chacun ou à chacune et qu'il n'aliène jamais. Cette référence au plan de Dieu fonde une dignité qui ne découle alors pas d'une liste de qualités ou d'aptitudes spécifiquement humaines telles que Liberté, autonomie, raison, perspective d'avenir, langage, mémoire. Mais elle est attachée à la condition de créature de l'homme, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans sa nudité, dans son dénuement. Pensez à un enfant, pensez à un vieillard grabataire, y compris en celui qui a perdu toute apparence humaine et qui est pourtant homme dans son rapport constitutif à son Dieu et à ses frères en humanité. À partir de là, vous comprenez bien que la foi nous met en procès contre tous ceux qui pensent qu'une éthique universelle n'est pas possible. Le procès n'est pas d'aujourd'hui. Le plus courant chez les humains, j'allais dire le propre de l'homme, Contrairement aux espèces animales, c'est que les humains ne reconnaissent pas toujours leurs semblables et réservent jalousement le titre d'homme à un certain cercle. Les autres sont barbares ou esclaves. La célèbre controverse de Valladolid en est un exemple fameux. Pour Las Casas, évêque du Chiapas, qu'on nommait le grand collecteur des larmes des Indiens, la nature créée par Dieu est ce qui unit les hommes et non ce qui les sépare. Car, soulignait-il, je le cite, « tous, indiens ou non, se réjouissent du bien et ressentent du plaisir à ce qui est agréable, et tous fuient ou haïssent le mal et éprouvent du désagrément à ce qui est déplaisant et nuisible. » aujourd'hui encore à une époque de globalisation toujours plus cosmopolite, le document de la, Conf... de la Commission théologique internationale à la recherche d'une éthique universelle à partir de la foi chrétienne défend l'unité de notre commune humanité. Or, c'est mon deuxième point, je suis frappée par l'écriture de ce document et par son titre même, à la recherche d'une éthique universelle. Vous l'avez noté, à la recherche, il ne s'agit pas ici d'énoncer autoritairement un dogme ou une théorie. Il s'agit de chercher ensemble à dire pourquoi et comment nous pouvons nous tenir comme des compagnons d'humanité. Pour reprendre cette fois-ci l'expression de madame Anne Fagolargeau. l'écriture du texte est au service de ce pari. Faire recevoir l'affirmation d'une universalité de l'éthique par la communauté internationale des chercheurs de sens. Une écriture qui, de ce fait même, est déjà éthique, puisqu'elle refuse dispersion, chaos et non-sens, aurait souligné Xavier Thévenot, qui était attaché aussi bien à la forme du discours qu'à son contenu éthique. Une écriture, vous l'avez peut-être noté, une écriture modeste, qui préfère clarifier les malentendus et témoigner des raisons, et le mot raison doit être pris ici au sens fort, que nous avons de croire que l'outil conceptuel de la loi naturelle est encore la meilleure ressource pour fonder l'universalité de la morale. Je voudrais éclairer ce point et commencer par souligner que la Commission théologique internationale assume pleinement que certaines conceptualisations de la loi naturelle pour justifier l'universalisation de la morale ont échoué à se faire entendre de nos contemporains. Et la CTI reconnaît ainsi que le modèle rationaliste moderne a dévoyé, je n'invente pas le terme, a dévoyé le concept de loi naturelle en l'enfermant dans une rigidité abusive où, à la limite, la liberté de l'homme serait abolie. Avec une rationalité qui se limite à la rationalité technique et scientifique, la loi naturelle risque de devenir un code de règles et de préceptes qui, de façon géométrique, déductive, se déduirait de notre nature biologique et enfermerait l'agir moral dans un déterminisme auquel l'homme devrait se contenter d'obéir aveuglément. Cette présentation erronée a lourdement contribué au rejet dont la loi naturelle est victime aujourd'hui. Mais pour autant, la Commission théologique internationale refuse de succomber à deux tentations philosophiques de notre temps qui viennent miner la possibilité de fonder une éthique universelle sur la loi naturelle. La première, c'est la tentation existentialiste et volontariste qui conduit à une disparition de l'essence et de la nature humaine. Seuls subsistent alors des existences en devenir, marquées par la contingence et la particularité. Dans ce cadre, tout discours à prétention universelle serait alors une manière de camoufler ou de nier des intérêts particuliers, individuels ou collectifs. Les systèmes normatifs particuliers de chaque culture, fruits de la créativité humaine, n'auraient aucune commune mesure. Nous retrouvons là le perspectivisme éthique. À partir de là, la loi naturelle ne peut fonctionner que comme l'affirmation d'un dogmatisme éthique refusant à l'homme d'être un créateur de normes et de valeurs. La deuxième tentation, c'est celle du positivisme juridique qui se développe au XIXe siècle et qui vient ruiner tout renvoi possible à l'idée de loi naturelle sous prétexte qu'elle serait liée à une métaphysique. Les règles du droit positif suffisent en elles-mêmes pour organiser la vie des sociétés. Le juste est alors ce que la loi prescrit. La loi est l'œuvre des hommes et ce que les hommes ont fait, ils peuvent le défaire, l'abroger, le modifier ou le refaire à leur guise. Vous le devinez, le chemin de crête à tenir pour la CTI, pour montrer les ressources de la loi naturelle dans ce procès, n'est pas simple. Et pourtant... C'est mon troisième point. Si l'on fait confiance aux paroles de l'apôtre Paul Romain, au début de l'Épître aux Romains, on peut comprendre la loi naturelle comme cette loi inscrite dans le cœur de l'homme, que l'homme peut découvrir par une réflexion à sa portée pour discerner le bien du mal et s'orienter à choisir le bien. La loi naturelle est alors de l'ordre du Logos, de la rationalité capable de déchiffrer le propre de l'humain en précisant le contenu de ce que veut dire exister humainement dans sa nature, sa dignité et sa vocation. Pour aller dans ce sens, nous dit le texte, il faut faire confiance à l'expérience de sagesse de l'humanité et montrer par mode inductif et de convergence que quelles que soient les circonstances, l'homme fait l'expérience d'un appel intérieur à éviter le mal et à accomplir le bien, avant même la détermination de tout contenu précis de ce bien. Le texte, dans une heuristique peu commune aux textes magistériels, et là je pense qu'il y a vraiment de la nouveauté, cite à la fois des préceptes et des vertus qui révèlent ce qui est bien pour l'homme, ce qui est fondamentalement bon pour l'homme. Il cite la règle d'or, ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir, comme exemple de ce trésor sapienciel commun. Il cite aussi toute une liste de comportements reconnus comme exprimant une excellence pour l'homme de vivre et réaliser son humanité, des vertus conformes à l'être profond du sujet humain, courage, patience, compassion, dévouement bien commun. Il cite aussi des comportements perçus par tous comme objets de réprobation. Le meurtre, vol, mensonge, colère, convoitise. Mais à l'égard d'un universel exprimant cette fois-ci la découverte reconnaissance d'une liste de comportements communs nés de la recherche inductive, la CTI est sans naïveté et invite à faire un pas de plus. La méthode inductive de convergence est digne d'intérêt pour désigner l'ensemble des valeurs obligatoires fondamentales qui forment le trésor au sapientiel de l'humanité. Mais, attention, cette découverte peut aboutir aussi, par exemple, dans le cadre du dialogue entre les cultures et religions, pour fonder une éthique universelle, souvenons-nous de l'essai... Euh, autour de Hans Kung, eh bien, ceci peut conduire aussi à une relativisation des exigences propres à chacune des sagesses particulières, puisqu'on ne choisit que ce qui est commun. Donc, le reste ne vaut pas grand-chose. C'est pourquoi le texte de la CTI propose de fonder l'universel par une métaphysique de l'être. Car s'il y a éthique, c'est parce qu'il y a dans l'être humain une capacité à se soumettre à des prédicats, de s'engager dans et par des décisions et de jouer son propre sort et son humanisation dans ses actions. Je cite, la loi désigne ici une orientation de la raison pratique qui indique au sujet moral quel type d'agir est conforme au dynamisme foncier de son être qui tend à sa pleine réalisation. Cet appel éthique à accomplir le bien correspond donc à vouloir la réalisation de sa propre humanité. L'homme porte en lui le vœu de la réalisation de sa propre essence. Pour le dire en termes classiques et savants, c'est donc accepter que la nature de l'homme est une téléologie au sens d'orientation de finalité. On pourrait revoir dans la tradition spirituelle ignatienne, par exemple, le principe et fondement, qui ne nous dit pas autre chose que cette téléologie, l'homme est créé pour. On a reproché à la CTI de s'en tenir alors à la métaphysique aristotélico-thomiste, comme si l'histoire de la pensée philosophique s'était arrêtée à ce stade. Essayons plutôt de comprendre, avec un a priori favorable, pourquoi la loi naturelle, articulée à une métaphysique s'avère opératoire, pour rendre compte de la téléologie de la nature humaine. Si l'être humain est fondamentalement un être dont les actes ne sont pas de simples faits, mais avant tout des possibilités d'être qui peuvent venir affecter sa manière d'être et sa propre humanité, alors il y va de la vie humaine, même dans son vivre. Or, l'homme est le seul être dont la vie duquel il va toujours du bonheur. Le seul être dont la vie est assignée au bonheur, dirait Giorgio Agamben. Contrairement à la décision fondamentale de Kant au XVIIIe siècle de distinguer rigoureusement la doctrine morale de la doctrine du bonheur dans la critique de la raison pratique, une métaphysique de l'être permet au texte de la CTI de comprendre le ce vers quoi tend l'homme tel que nous pouvons le lire par exemple, dans les confessions de Saint-Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne s'apaise et ne repose en toi. » Mais me direz-vous, nous voici dans une curieuse situation. Cherchant à attirer l'attention sur le ce vers quoi l'homme tend, tout homme tend, c'est l'anthropologie théologale qui semble prendre le pas sur la philosophie. Revenir à la morale du bonheur chez saint Augustin est à ce titre très intéressant. Il ne s'agit plus chez Augustin de l'amour, de la sagesse, comme chez Aristote. Néanmoins, une relation est possible entre ces deux eudémonismes par Jésus-Christ confessé comme la vérité et la véritable sagesse. Pour saint Augustin, chercher le vrai bonheur et le vrai savoir procède d'une même inquiétude volitive et intellectuelle commune à la nature de l'homme. De même, lorsque le croyant envisage la création créée par amour, habitée par l'esprit et appelée à être réconcilié dans le Christ, il peut en raison découvrir le sens de sa propre finalité. Cette raison qu'il partage avec tout homme fonde alors le principe de la connaissance des finalités de la nature pour tous, croyant ou non. C'est ce qui permet à l'Église d'entrer dans le débat moral et d'invoquer la loi naturelle sans en faire une question religieuse. Là se trouve précisément le terrain du dialogue prudentiel de l'intelligence à entretenir avec tous les hommes. Pour conclure, c'est donc à partir de l'expérience faite dans la foi, de la dignité de l'existence humaine et de la grandeur de l'exigence éthique orientée vers le bonheur, dans la vérité, que sous la conduite du concept heuristique de loi naturelle, l'Église engage au dialogue avec la culture comme le chemin d'une entente à construire, d'une universalité toujours à refaire, la loi naturelle permet aux chrétiens de poser que ce qu'ils affirment dans leur foi à propos de la vérité de l'homme est susceptible d'être débattu et soutenu en raison. La conséquence est d'importance car une telle position suppose que les affirmations adverses tenues par les non-croyants doivent elles aussi être débattues en raison. C'est, je pense, tout le sens de cette soirée de débat. Merci.
1: Merci beaucoup, ma sœur. Merci à la fois d'avoir souligné le bien fondé du document et de nous expliquer que ce n'était pas un document définitif, que le travail continuait et que, modestement, nous souhaitons que cette soirée participe. Professeur Emmanuel Hirsch, cher professeur, il me semble qu'il convient de parler de vous comme d'un philosophe de terrain. En effet, à la fois... Dans le monde des médias, à travers France Culture, à travers France 3, comme dans le monde de la santé, et là je renonce à donner la liste parce qu'elle est trop longue, vous aimez réfléchir, publier et agir au plus proche des réalités vécues telles la souffrance des malades du sida, la détresse des victimes de l'exclusion sociale ou très récemment la mobilisation autour de la pandémie grippale. Votre dynamisme et votre enthousiasme vous conduisent à une activité d'enseignement et de recherche multidirectionnelle. Vous êtes ici en tant qu'enseignant et directeur de recherche à l'université Paris 11 Sud. Bien sûr, nous connaissons votre engagement à l'espace éthique de la PHP depuis sa fondation et il ne nous est pas indifférent, ces lieux, que vous y ayez collaboré un temps à la revue d'éthique et de théologie morale, le supplément, sans oublier que vous avez fréquenté, Claude Bruère. Cher professeur, la CTI, la Commission théologique internationale, nous a gratifiés d'un beau document, mais finalement, sur le terrain, et j'allais dire pour des acteurs en marge des catégories de pensée thomasiennes, la réception d'un tel document est-elle possible, difficile Merci de continuer à stimuler notre débat. Merci, nous vous écoutons.
4: Bonsoir à toutes et à tous, merci de l'invitation. On a rendu hommage à Xavier Tevenot. Personnalité, une figure pour moi remarquable. Je suis juif, non pratiquant d'une manière intensive, mais en tous les cas avec mes convictions. Donc, Je ne me situe pas laïque, si ce n'est dans mes engagements dans la cité. Mais Xavier Thévenot a représenté beaucoup pour beaucoup de personnes, notamment dans son engagement au service des personnes atteintes de sida. Et un engagement d'autant plus courageux dans le contexte des années 90, avec une capacité de sollicitude, d'écoute et de compréhension de l'autre, qui, pour moi, incarne bien une démarche éthique exigeante et synchronisée. Donc je voulais lui rendre hommage, et merci aussi au père Brice de Malherbe d'avoir eu le courage de m'inviter. Je me sens tout à fait gêné après ces deux interventions de théologien. Alors je reprenais juste un petit texte qui m'avait titillé cet après-midi quand je m'apprêtais à écrire quelques lignes. C'est un texte excru, extrait du ce document qu'on discute aujourd'hui. La prudence est un passage nécessaire pour l'obligation morale authentique. Alors, je ne sais pas ce que ces théologiens auraient dit de mon imprudence ce soir. Dans un entretien donné à l'Express, le 27 janvier 1994, le généticien Daniel Cohen avance quelques considérations qui attendiront mon bref propos. Je le cite... Il y a une tendance fâcheuse dans notre pays à vouloir imposer une éthique universelle parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. On croit en la suprématie de notre pensée. Quelle erreur Les éthiques, encore une fois, ne sont pas les mêmes partout. Fin de citation. Et plus loin dans cet entretien, cet éminent scientifique, à l'époque passionné par le polymorphisme humain, poursuit, je le cite toujours, « On doit peut-être mettre au point des dispositifs sociaux dans lesquels ceux qui ne veulent pas être instrumentalisés ne seront pas instrumentalisés. » Sans commentaire, fin de citation. Une brève citation tirée du document de la Commission théologique internationale à la recherche d'une éthique universelle « Nouveau regard sur la loi naturelle » justifierait en soi la nécessité aujourd'hui, davantage encore, d'une réflexion susceptible de contrer semblable argumentation. Je cite, la référence à la loi naturelle, loin d'engendrer le conformisme, garantit la liberté personnelle et plaide en faveur des délaissés et de ceux qu'oppriment des structures sociales oublieuses du bien commun. Fin de citation. Alors, je ne vais pas faire des commentaires, je m'en tiendrai à mon texte rapidement pour être dans le temps et puis pour privilégier plutôt l'échange, comme ça a été suggéré. C'est toutefois dans le récent rapport des évêques du groupe de travail sur la bioéthique, bioéthique question pour un discernement, que j'ai trouvé la réponse appropriée aux affirmations du professeur Cohen, des affirmations que j'estime pour le mot équivoque. Car il me semble poser en des termes justes et opportuns ce à quoi peut viser aujourd'hui une démarche à vocation ou à visée éthique, explicitant une cohérence éthique telle qu'on peut la découvrir dans le document de la Commission théologique internationale. Alors je cite ce document des évêques. Comment discerner que certaines techniques, sans doute prodigieuses, sont contraires à la dignité humaine, en harmonie avec elles, en mettant à jour une cohérence éthique qui soit entièrement <coughs> respectueuse, à la fois de l'homme dans toutes ses dimensions et de tous les hommes. C'est en s'appuyant rigoureusement sur cette cohérence éthique que les futures lois encadreront les techniques biomédicales. Fin de citation. En fait, notre besoin de cohérence et de cohésion explique peut-être cette envie d'éthique éprouvée en des termes et en des pratiques renouvelées comme aspiration à la plénitude d'une expérience humaine assumé dans la liberté, j'allais dire aussi dans la cité, d'une création personnelle, soucieuse également du bien commun. Plutôt que d'aborder en peu de mots le sujet que le père Brice de Maler m'a invité à traiter ce soir en quelques minutes, je le cite, réception possible voire difficile d'un tel texte en tant qu'acteur et promoteur entre guillemets laïque de la réflexion éthique médicale de terrain, fin de citation. vous ne m'en voudrez pas d'oser évoquer les quelques réflexions immédiates ces constats, certes sommaires, suscités par la notion même d'éthique universelle, avant d'en avoir compris les subtilités à la lecture du document. Et tout à l'heure, je vous remercie de m'avoir convié, même si j'étais résistant à venir ce soir. En fait, la réflexion proposée par la Commission théologique internationale est-elle encore recevable et pertinente dans un contexte de relativisme moral, de mondialisation des idéologies, voire d'avènement des idéaux transhumanistes. Quelques observations, probablement réductrices, mais dans l'air du temps, que je vous livre en vrac afin de préciser les contours de ce qui pourrait contester l'idée même de risquer des explorations à la recherche d'une éthique universelle. Alors C'est du rapide, mais comme on était pour un débat, j'ai lancé quelques idées. Premier point, les morales traditionnelles éprouvent aujourd'hui l'expérience d'un certain épuisement de leur capacité à être reconnue dans la signification des valeurs dont elles sont pourtant garantes. Deuxième observation, comment assumer une fidélité dans un contexte de rupture contrainte et d'innovation souvent forcée où se dispersent les repères et semblent s'imposer d'autres logiques vouées à des normes indifférentes aux principes portés par des traditions hâtivement considérées révolues Troisième observation, de nouvelles formes d'expression de la légitimité ou de l'autorité imposent dans l'urgence de l'état de fait et la précipitation organisée un ordre et des procédures qui ne concèdent pas la moindre possibilité d'argumentation à ceux qui contesteraient leur efficience. Quatrième observation, l'engagement immédiat s'avère désormais réfractaire, voire hostile à l'exigence d'approfondissement ou de concertation, cet exercice de prudence et de patience indispensable à un arbitrage juste. Cinquième observation, soyez rassurés, il n'y en aura pas dix. <rire> Qu'en est-il du bien commun dans un contexte d'incertitude, de peur diffuse, qui incite au repliement individualiste, à la préservation de soi, au désinvestissement, voire au renoncement et dilue les solidarités dans d'improbables célébrations à la fois incantatoires et compassionnelles Sixième point, comment comprendre le principe responsabilité, nos devoirs d'humanité, dans le contexte fébrile, où d'audace en audace, de transgression en transgression, les compétitions économiques dans l'appropriation des savoirs réduisent nos libertés à la faculté d'admettre des mutations qui s'imposent à nous sans possibilité même de les discuter. Septième point, que signifie le recours, voire l'injonction à l'éthique, une morale de circonstance, voire de convenance, appliquée en dernier recours aux situations qui semblent ne plus relever nos capacités de compréhension, d'anticipation et de régulation Avant-dernier point, huitième point, est-il encore possible de hiérarchiser nos urgences, de discerner en situation d'imposture, d'affirmer un système de valeurs, d'arbitrer selon des critères recevables, alors qu'il paraît stratégiquement préférable d'opter pour l'esquive, de se soustraire aux implications personnelles, d'éviter les controverses pourtant justifiées, de s'accommoder d'une équipe précautionneuse, calculatrice, utilitaire, pour ne pas dire manipulatrice, Viatique indispensable au dispositif de survie. Le dernier point énoncé, le neuvième, reprend le document de la Commission théologique internationale. Je cite Le concept de loi naturelle suppose l'idée que la nature est porteuse pour l'homme d'un message éthique et constitue une norme morale implicite qu'actualise la raison humaine. Fin de citation cette position est-elle soutenable aujourd'hui Est-ce, parce qu'elle est masquée par trop d'apparences qui en contestent les évidences, qu'il nous faut envisager aujourd'hui une démarche à la recherche d'une éthique universelle, alors qu'aurait failli ou se serait dissipée dans les intrigues de l'histoire humaine l'exigence d'une morale universelle Une éthique faute de mieux, provisoire et fragile, qui permette, c'est dans la conclusion du document, de parvenir, je cite, à nous dire, par-delà les divergences de convictions religieuses et la diversité de nos présupposés culturels, quelles sont les valeurs fondamentales pour notre commune humanité, de manière à travailler ensemble, à promouvoir compréhension, reconnaissance mutuelle et coopération pacifique entre toutes les composantes de la famille humaine. Fin de citation. Vous le constatez, nombre d'a priori et d'idées générales attiser de ma part une attitude plutôt réticente et peu réceptive à une argumentation susceptible d'être envoyée à d'autres temps quand la morale imposait des règles incompatibles avec nos conceptions d'une éthique actuelle, celle de la discussion. En fait, ce texte, qui nous propose ainsi un nouveau regard sur la loi naturelle, me semble pertinent et actuel parce que, d'une certaine manière paradoxale, à contretemps situé hors champ, hors cadre, aux limites de ce qu'une certaine idéologie reconnaît comme propre à pouvoir être à la fois pensé, soutenu et assumé. Ce texte est dans sa constitution même hospitalier, favorisant, selon sa belle expression, cette entrée en dialogue avec les autres et propose une conception dialectique que je perçois à la fois comme un engagement et une promesse, je cite, « Être humain, c'est exister » et se situe à l'intérieur d'un cadre plus large qui définit un sens, des valeurs et des responsabilités. Fin de citation. J'ai été néanmoins attentif à la distinction énoncée dès l'introduction du texte entre éthique universelle et réflexion éthique et politique d'ampleur universelle. Je cite, « Les développements accélérés des biotechnologies qui menacent parfois l'identité même de l'homme » Manipulation génétique, clonage, appellent d'urgence une réflexion éthique et politique d'ampleur universelle. Dans ce contexte, la recherche de valeurs éthiques communes connaît un regain d'actualité. Fin de citation. Dans le contexte de l'espace éthique Assistance publique Hôpitaux de Paris, des professionnels de santé et des membres d'associations affirment leur attachement non seulement à la recherche de valeurs éthiques communes, mais également à son incarnation en situation, à son affirmation, quitte parfois à opter pour une position de dissidence, ce devoir de résistance qui épargne la personne malade ou dépendante, plus vulnérable que d'autres, d'une disqualification de son humanité, d'un abandon et d'une indifférence qui équivalent à l'anticipation de sa mort. C'est pourquoi, si en guise de conclusion, je n'avais qu'à retenir du document un point selon moi déterminant dans le champ de l'éthique hospitalière et du soin qui m'est familier. Il concernerait la reconnaissance d'une sagesse de l'expérience qui confère à l'engagement dans l'action une signification éthique et politique déterminante. Elle assigne le moraliste à une position différente, celle de l'observateur prudent qui peut enrichir de sa sagesse l'effort de délibération lorsque les dilemmes en appellent à une ouverture qui élève au-delà des contingences immédiates et nous permettent ensemble de progresser en humanité. Le document de la Commission théologique internationale précise en des termes d'une extrême justesse, je le cite, « Plus le moraliste aborde des situations concrètes, plus il doit faire appel à la sagesse de l'expérience, une expérience qui intègre les apports des autres sciences » et qui se nourrit au contact des femmes et des hommes engagés dans l'action. Seule cette sagesse de l'expérience permet de prendre en compte la multiplicité des circonstances et d'arriver à une orientation sur la manière d'accomplir ce qui est bon, it et nunc. Lorsqu'au cœur de la nuit, un soignant anonyme puise dans la singularité de son humanité les mots qui permettent de renouer avec les vies, dissipant l'effroi et l'envie d'en finir. Lorsqu'à la Clinique des libertés à Bagneux, des professionnels n'abdiquent pas et préservent la qualité d'une relation de soutien, y compris avec la personne toxicomane qui renonce à poursuivre ses traitements. Lorsque dans nos rues, cette nuit, les bénévoles et les professionnels de la maraude perserveront dans leur exigence de témoigner une présence à celle ou à celui qui n'a plus le sentiment même d'exister, lorsqu'au nom de la cité, les membres du collectif, les morts de la rue, accompagnent vers leur cimetière de Thiers les sans-noms disparus, bien avant leur mort, auxquels ils reconnaissent une inconditionnelle dignité, ces quêteurs de l'éthique, constamment en position d'éveil et parfois en posture de dissidence, défendent et préservent une conception universelle de l'engagement éthique. J'ignore s'ils ont toujours conscience d'être portés par les principes d'une loi naturelle. Mais je suis convaincu qu'ils permettent aujourd'hui d'en réhabiliter le sens profond. Merci de votre attention.
1: Un grand merci, professeur. Un grand merci à vous trois. Vous avez vu que notre public, comme dans un bon concert... C'est abstenu d'applaudir entre les différents Mouvement. mouvements et en préservant ainsi l'harmonie. Merci vraiment très chaleureusement de nouveau à vos trois interventions qui, dans leur complémentarité, euh, se sont retrouvées déjà sur une, une recherche d'un chemin commun pour euh, un progrès dans l'humanité. Maintenant, deux personnes de chaque côté de, la, de notre auditorium vont passer parmi vous avec un micro pour vous donner la possibilité de poser les questions et donc d'alimenter notre débat. Je vous demanderai juste peut-être de euh, trois choses. La première, c'est simplement peut-être de, de donner votre nom et puis qu'on puisse vous situer brièvement. La deuxième, c'est le cas échéant de dire... À le, auquel des, des trois orateurs vous souhaitez poser votre question. La troisième, et peut-être la plus importante, c'est d'être concis dans vos questions. Merci. Alors, je, je lancerai la, la première question, peut-être, en, euh, en étant... en, en passant par-dessus ma présentation, puisqu'elle est déjà faite. Euh, J'ai été frappé, quand même, que dans vos, vos trois intervention, euh, a été présente ce que Sir Geneviève Medevienne a appelé une certaine gravité, que ce soit dans euh, le fait de nous mettre d'emblée euh, en confrontation au nihilisme, euh, explicitement la gravité, et puis vous avez, euh, professeur, également évoqué des débats graves, euh, un parmi d'autres, le transhumanisme. Euh, Sommes-nous en danger Est-ce que euh, ce document sur la loi naturelle, finalement, est, un, est, est une aide euh, d'urgence par rapport à une situation en danger Vous avez compris que je m'adresse aux trois d'entre vous.
2: Oui, je pense que, que c'est une situation... Je, je partage l'avis de, euh, de Geneviève Medviel qu'il s'agit vraiment d'une question grave et je pense que c'est une question dans laquelle l'enjeu, c'est précisément le sens de la liberté humaine et qui est en même temps le sens de, de la possibilité de se, de se situer par rapport à Dieu. Mais j'ai une expérience, j'ai essayé de la montrer, c'est-à-dire que c'est d'une certaine façon inévitable et qu'à l'intérieur de l'agir, on trouve... Euh, en tout cas, une référence de sens. Dans, dans son agir, dans l'agir qui est animé par la, par la rencontre de l'autre, il y a, qui est provoqué par la rencontre de l'autre, une rencontre qui euh, se, se vérifie dans la corporeité de notre regard, de notre, euh, de notre vie. Donc, c'est inévitable qu'il y a un sens implicite. Donc, euh, c'est grave, mais je pense qu'il y a une présence du sens dans notre agir qui est toujours à mesure de se révéler. Et il faut euh, donc euh, confier que... Euh, c'est possible de le reconnaître ce sens
3: j'ai effectivement commencé avec beaucoup de gravité je pense qu'effectivement il y a un danger avec le pluralisme que nous vivons aujourd'hui où ce n'est pas que nous manquions de repères mais finalement il y en a trop et on ne sait plus lesquels adopter J'aimais beaucoup l'expression de Xavier Thévenot qui, qui nous disait « Dis-moi, euh, quelle est ton éthique Je te dirai, quel est l'homme que tu fais advenir ?» Je crois qu'il y a euh, non seulement aujourd'hui des éthiques différentes, mais nous passons, euh, sous, je dirais, sous silence des anthropologies vraiment variées et différentes, sous couvert des mêmes mots et des mêmes valeurs. Quand nous parlons de dignité humaine, que disons-nous Vous avez aussi bien les tenants des soins palliatifs que les tenants de, euh, ben de, de l'euthanasie qui vont vous dire euh, « je respecte la dignité ». Mais n'empêche que derrière cette valeur de respect de la dignité, ce ne sont pas les mêmes credo humains que nous, que nous dessinons. Que nous... Donc, je crois que ce qui est en danger aujourd'hui, c'est ce sens de l'humain. Lorsque vous avez évoqué, professeur, les morts de la rue... Euh, J'ai participé pendant dix ans à une communauté dans le nord, Magdala, qui euh, effectivement allait enterrer les, les morts de la rue pour leur donner de. pour leur rendre leur dignité. Et je me souviens d'un homme qui lui-même sortait de la rue et n'avait pas de quoi s'exprimer. Il disait Mais c'est parce qu'on n'est pas des chiens. On est des êtres humains. Je trouve, euh, voilà, pour moi, la gravité de ce qui est en jeu, c'est cette capacité de nous reconnaître les uns les autres et de reconnaître le plus vulnérable, le plus fragile. Et je crois que, comme chrétienne, j'ai un trésor avec, euh, avec l'icône du Christ. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'autres trésors, mais moi, j'ai ce trésor. Et à travers... Euh, L'etche homo de la passion qui n'a plus apparence humaine, qui n'a plus projet de vie, qui. Voilà. Euh, c'est à ce moment-là qu'on dit voici l'homme. Pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important et qui me donne ce sens de l'humain.
4: Merci. Si, euh, au lieu de m'envoyer euh, votre email un peu complexe, vous m'aviez dit euh, répondez à la question est-ce qu'une éthique euh, universelle est possible je lui aurais dit elle est réelle. Voilà. C'est-à-dire sortons un petit peu des lieux convenus, Allons un petit peu aux marges où la société se réhabilite, se reconstitue, où les gens sont inventifs d'autrement et de nouvelles valeurs. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons d'être plutôt proche de cette créativité et d'espérer d'une certaine façon. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est sa dimension d'universalité. Voilà. C'est-à-dire, je ne parle pas de la partie plus euh, catholique, plus théologique, euh, euh, qui est belle à lire, mais que je n'ai pas toujours euh, saisi dans son intensité. Mais euh, il est rassurant euh, que des théologiens euh, produisent un texte euh, je, que je qualifierais d'aussi humaniste ou d'aussi humanisant. C'est-à-dire, euh, c'est là où vois une dimension d'universalité, comme on a euh, des grands textes de la littérature ou des grands textes de la philosophie, qui ont cette perception de ce qu'est l'intensité des, des enjeux à un moment donné dans une société. Et quand je dis ce qui m'a plu, c'est son caractère décalé. Et ce qui m'intéresserait, finalement, c'est de voir avec quelle dérision et désinvolture on peut accueillir un texte de cette nature. C'est ce qui lui donnerait, pour moi, une posture encore plus forte et une légitimité plus grande. Parce que j'observe, intervenant dans le champ de la bioéthique, à travers un CHU comme la PHP, que nos vrais, nos vrais sujets d'éthique... C'est pas euh, la grève de visage. C'est euh, l'accueil euh, du mort en chambre mortuaire. C'est euh, le respect d'une personne euh, dont la démence affecte son humanité même. Et euh, on voit dans ces lieux, mais pas que dans ces lieux, un engagement au nom à la fois de valeurs profondes, mais euh, de, de valeurs euh, qui ne se disent pas, qui ne se proclament pas euh, intellectuellement ou spirituellement. Je veux dire. C'est-à-dire euh, les gens n'ont pas besoin de ce registre-là. Ils sont dans une action. La vraie question, pour nous, en matière d'éthique, c'est leur dire que, finalement, ce qu'ils incarnent à travers ce qu'ils font euh, produit, au niveau de la vie démocratique, au niveau de la vie de la cité, et au niveau, d'une certaine manière, de regarder la personne humaine, quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc, je dirais que, je pense que cet ouvrage, cette réflexion, est de nature accompagnée, non pas d'une manière laïque, mais d'une manière, j'allais dire, éthique, un certain nombre d'actions et je ne trouve pas tout à fait contradictoire dans le contexte d'un espace éthique laïque si on veut, c'est-à-dire hospitalier de considérer comme certains textes que vous avez cités de considérer que c'est des textes d'humanité d'une certaine façon
1: Merci beaucoup Nous avons là-haut quelqu'un qui souhaiterait poser une question Je commence ici Alors je vois, que nous avons deux, alors une, une là-haut. Est-ce que le micro est à, a réussi à atteindre
4: ah, en haut, le micro,
1: en haut Bon, la personne qui a le micro ici, voilà, très bien, merci. <rire> Jean-Nicolas Maisonnier, ma question est pour
2: vous trois. Euh, quelle, dans la, la réflexion sur la loi naturelle, quelle place donnez-vous aux lois de la nature c'est-à-dire aux lois qui ont guidé les comportements de tous les êtres, même avant l'apparition de l'homme, comme par exemple la loi de l'électromagnétisme, qui est universellement actuellement adoptée par les 6 milliards d'humains qui
1: l'utilisent sans, sans, sans contester et, et qui l'ont adoptée universellement. Loi naturelle et lois de la nature. Quel rapport, non, non. Quelle distinction
2: Je dirais qu'il y a une distinction épistémologique, mais que la loi de nature n'est pas sans relevance pour la loi naturelle. C'est-à-dire que la, euh, ce qui euh, fait part de, de toute la corporéité humaine euh, trouve son herméneutique morale dans l'expérience la, de euh, l'agir et de l'agir qui rencontre l'autre. Donc, euh, c'est relevant ce que la loi des natures nous euh, oriente, mais l'herméneutique définitive de ce qui est bon, c'est seulement dans euh, l'expérience typiquement éthique. C'est ça que je dirais.
3: Oh ben là, je pense qu'en fait, on aurait de quoi euh, nourrir euh, des livres entiers parce qu'à chaque fois que nous parlons de loi naturelle, il faudrait s'expliquer longuement sur d'abord la loi, qu'est-ce que nous voulons dire par loi, et ensuite, qu'est-ce que nous voulons dire par nature, naturelle, et qu'il faudrait faire tout le profil épistémologique de ces deux termes euh, depuis Aristote jusqu'à nos jours. Et on se rendrait compte qu'il y a un tel euh, méli-mélo dans la tête qu'on ne sait jamais euh, ce qu'on va dire. Donc j'appuierais ce que vient de dire Monseigneur euh, Mélina parce que je crois qu'il ne faut pas faire la confusion entre les lois de la nature et la loi de notre nature, la loi de nature, la loi de notre humanité, de notre. Euh, de notre être humain en devenir, voilà, je je ne ferai pas, je ne me lancerai pas sur l'électromagnétisme parce que d'abord je ne connais pas, j'avoue mon ignorance crasse et il faudrait que je travaille beaucoup la question.
1: Emmanuel, c'était vous non je,
4: je réfléchirai pour la prochaine fois que vous m'inviterez.
1: Alors nous avions là-haut, je crois, quelqu'un qui voulait prendre la parole. Bonsoir monseigneur,
0: bonsoir ma, ma soeur, bonsoir monsieur là bonsoir tout le monde. Monseigneur, devant la mort sommes-nous coupables comme Judas ou victimes comme Jésus Mourir est-il un devoir ou une délivrance devant Dieu Dans ce monde sans humanité, sans solidarité, doit-on s'occuper de ses oignons
1: Doit-on je... s'occuper de ses aïeux, je crois, le dernier mot était celui-là. Ses oignons, ah pardon. Ah, je... je... Je comprends pas. Alors, est, est que le, si j'ai bien compris la question, elle l'a touché à la, la portée, j'allais dire, de, de notre condition mortelle. Ah. Hein, et que, que faire face, face à cela Est-ce qu'il faut réagir Est-ce qu'il faut être fataliste voilà, Comment, si je comprends bien, éthiquement, aborder la mort dans sa dimension naturelle euh, comme, en quoi est-ce que cela euh, euh, stimule notre, euh, notre réflexion et notre agir moral surtout et l'oriente soit dans un repliement sur soi soit dans une relation aux autres
2: je pense que c'est une très belle question parce que euh, précisément la mort c'est le défi suprême de notre liberté donc euh, il y a une nécessité, mais je pense qu'il y a aussi la possibilité de, de transformer ce qui est nécessaire dans un acte de ma liberté. Et c'est, je trouve que comme chrétien, magnétique définitive de la mort, c'est l'Eucharistie et pas l'euthanasie c'est à dire que d'assumer la nécessité de mourir dans un acte d'amour et donc de faire de ce qui est la limite suprême de la liberté le geste de l'offrande de soi-même donc c'est l'herméneutique très Général et très fondamentale de la liberté, mais je pense que seulement dans cet horizon on peut discerner vraiment euh, les situations concrètes et particulières dans lesquelles euh, notre mort euh, sera possible sera euh, se, vérifie, se vérifiera qui est à nous inconnu et je pense que cette non-connaissance de notre mort fait, fait partie de l'offrande et de la situation de notre liberté.
4: Sur la mort, nous intéressons dans notre approche éthique davantage aux personnes dans leur vie euh, qu'à la mort des personnes. Et d'ailleurs, l'investissement dans les soins palliatifs, c'est un investissement au service de l'existence jusqu'à son terme. Et donc, on est moins préoccupé de la mort que du vivant jusqu'au terme de son existence. La seule question, pour moi, importante, je l'ai trouvée soulevée par un texte, dans un texte de Jacques Derrida sur la notion d'irremplaçabilité. C'est-à-dire en quoi la réflexion sur la mort convoque chez chacun d'entre nous une certaine conscience du précieux, l'infiniment précieux d'une existence, de sa précarité et nous rend proches en, en humanité dans notre compression de ce en quoi nous sommes absolument vulnérables. Mais dans les textes de ma tradition, exposé à la mort d'autrui, c'est surtout exposé à une responsabilité absolue. Et quand on regarde certains textes de Lévinas sur la capacité même de substituer à l'autre dans sa mort, ça en dit long sur nos responsabilités d'humains, y compris euh, quand on est incapable d'aller jusqu'au bout de nos responsabilités, puisqu'on n'a pas le pouvoir de toutes nos responsabilités. Donc encore une fois, euh, ces questions euh, qui pour moi sont des questions un peu abstraites de parler de la mort, mais euh, lorsque euh, nous travaillons par exemple avec le groupe euh, Polyhandicap France, hein, on a créé une structure d'éthique avec euh, euh, cette association qui regroupe des parents d'enfants polyhandicapés et qu'on voit euh, comment euh, des parents arrache à la mort des enfants euh, que tout euh, aurait euh, incité finalement à, à laisser aller d'une certaine manière euh, à lâcher prise qui aurait fait qu'ils n'auraient pas existé. Quand on voit ce que signifie pour nous, pour chacun d'entre nous, pour des professionnels de santé, cette exemplarité-là, je pense qu'il y a plus que l'on pense des raisons de croire en une certaine idée de, de l'éthique humaine, d'une certaine manière de l'engagement humain. Uniquement, on n'est pas dans un contexte euh, social, politique, culturel qui est de nature euh, à valoriser euh, ces expériences d'humanité. C'est-à-dire, elles sont euh, très euh, péjoratives dans, dans, dans la vision qu'on en a. Euh, et on voit d'ailleurs toutes les perversions du système, euh, notamment dans le regard que la biomédecine euh, nous incite à porter euh, sur... Euh, euh, des grands prémentivrés sur euh, des personnes très handicapées dont d'une manière assez euh, expéditive considèrent que leur place parmi nous n'est pas totalement justifiée et que le diagnostic préimplantatoire ou prénatal a euh, amuse à faire en quelque sorte que nous permette véritablement ce tri. Donc résultat de l'opération, je pense que nos interrogations ne sont pas euh, des interrogations polies. Et euh, je dirais que ce texte euh, m'impressionne parce qu'il peut donner euh, même un nom euh, croyant euh, catholique, si on veut, des arguments pour se mettre vraiment en situation de résistance. Là, où on a l'impression que l'essentiel est en cause. Alors, on l'a d'une manière quelquefois intuitive ou par une expérience subreptice. On dit là, ça va trop loin. Mais quand on voit le discours environnant en acte massif qui n'ait pas de place à la moindre possibilité de discussion au sens propre, quand on voit à quel point les gens sont enfermés dans des logiques, dans des procédures qui entravent leurs dernières expressions de liberté, on se dit que les fanatismes et les totalitarismes sont beaucoup plus présents. cas Dans le milieu, qui est le milieu au sein duquel j'évolue, il y a quelquefois une espèce de courage ou d'inconscience, ou d'inconsistance morale à demeurer contemporain de ceux qui font ce qu'ils font, d'une certaine manière. Alors je le dis maladroitement. C'est pour dire que je ne vois pas d'une manière neutre, aujourd'hui, le fait de postuler d'un certain nombre de principes. On, on ne peut pas être que dans la théorie. On doit être aujourd'hui capable d'une prise de risque, quitte à paraître, encore une fois, déconsidérée par la naïveté, la pusillanimité des valeurs. Je prends un exemple par rapport au sujet qu'on aborde. Je préside l'Association nationale des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique. Mmh. La médiane de survie de ces personnes, c'est 3 à 5 ans. Ce sont des personnes qui meurent totalement paralysées. Et leur euh, ultime demande, alors je ne dis pas pour faire pleurer Margot, c'est une synthèse vocale, c'est-à-dire une capacité de maintenir une relation avec l'autre jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça signifie En quoi ça nous interroge Alors comment euh, admettre dans ce contexte l'anticipation de leur mort, euh, anticipation euh, par euh, le dédain à leur égard, euh, le manque de structure adaptée, ou aussi euh, par euh, le refus de poser une trachotomie, une gastro toutes, toutes ces questions nous interrogent. Face à des dilemmes de cette nature, comment, d'une certaine manière, on s'engage les uns les autres, à, non pas à un arbitrage, mais à une argumentation à la, hauteur, à la hauteur des enjeux. On voit, et ça a été évoqué avec vous, prise de Malherbe, dans la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur le droit des malades et fin de vie, on voit aujourd'hui qu'on parle de collégialité dans la prise de décision. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que y a marqué sur le papier collégialité. Quel type d'argument Vont prévaloir dans cette prise de décision collégiale qui aboutit à un moment à un arrêt, et à une limitation de traitement. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne et ses proches Qu'est-ce que ça signifie aussi d'un point de vue anthropologique pour l'équipe qui, à un moment donné, au nom de ce qu'elle estimera subjectivement préférable, abdique là où elle aurait pu aller plus loin Et puis aussi, c'est là où la réflexion m'intéressait dans, dans, dans l'ouvrage, c'est que ce n'est pas uniquement l'éthique, c'est aussi l'éthique et le politique. C'est la responsabilité de la cité. Il est dit euh, dans, dans, dans ce texte à quel point le politique doit être à la hauteur euh, d'enjeux de, de, de civilité et d'éthique. Et on voit à quel point aujourd'hui les décisions qui sont prises induis, induisent des comportements, induisent des mentalités qui sont euh, contradictoires avec ce qu'on devrait défendre en tant que valeur d'humanité, notamment les gardes les plus vulnérables. Mmh. Parce que finalement, et je termine là-dessus... Euh, tous les problèmes, aujourd'hui, doivent être résorbés. Et on nous propose, d'une manière systématisée, des solutions finales adaptées à chaque circonstance. Donc, où se situe l'appel à l'humanité voilà. Je ne dis pas qu'il faut réformer les choses. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas Jonas, je ne suis pas préoccupé par la ville' de Ninive. Mais je dirais qu'à un moment donné, vous avez l'impression, je suis content de vieillir, qu'il y ait un abus de confiance, même d'être dans le champ de l'éthique. Je le dis en toute sincérité. Euh, être, entre guillemets, universitaire dans le domaine d'éthique, c'est pas difficile. Faire des cours sur euh, la genèse euh, de, depuis euh, Nuremberg, euh, une certaine conscience de l'exigence euh, biomédicale en matière d'éthique, c'est pas très difficile. Mais quand on sort, euh, j'ai dit, du côté académique et qu'on va sur le terrain et qu'on voit ce qu'on a fait du code de Nuremberg euh, aujourd'hui, d'une certaine manière, 1948, et aujourd'hui, euh, probablement qu'un certain nombre d'attitudes de mentalité et de pratique euh, sont plus excessives et plus extrémistes que ce qu'ont été euh, certaines attitudes, mentalités et pratiques dans un contexte où euh, ceux qui ont dévoyé euh, la science biomédicale euh, n'avaient pas les moyens, les outils anonymes et neutres de faire euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, à un moment donné, vous avez l'impression d'une certaine forme de supercherie et vous êtes finalement assez rassuré d'avoir des textes et euh, des textes, euh, j'allais dire. Euh, Catholique, Les textes, je termine là-dessus, c'est une critique aussi que je pourrais faire vis-à-vis -vis de ma communauté, il n'y a pas tellement de textes aujourd'hui en circulation. C'est quelques textes un petit peu discrètement, j'allais dire, écrits, mais il n'y a pas de textes de, de cette force qui, qui circule aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais impressionné de citer les réflexions des archevêques, notamment sur les questions de bioéthique. Quand on a vu la dérision des États généraux de la, la biotique, qui a eu effectivement la rencontre que vous avez organisée avec beaucoup d'optimisme, mais euh, tout, tout se dilapide, on a l'impression que d'adaptation en adaptation, il n'y a plus rien à adapter. Quoi. Voilà, donc en euh, mots comme on dit, comme, comme on dit, là, je pense qu'il faut prendre le risque aussi euh, de, de ne pas se satisfaire uniquement euh, des, des mots, des paroles, hein, mais aussi euh, d'être dans, dans, dans des actes, quelquefois même en contradiction euh, avec ce que pourrait être euh, l'intérêt apparemment général. Quoi
1: nous avait replacé sur le thème de la de la gravité aussi de de, cette, de, de cela alors je crois qu'il y avait une question par ici Et puis ensuite
2: Pasteur euh, je voudrais poser la question en quoi la loi naturelle peut-elle nous aider à établir une éthique universelle sur par exemple la question des mères porteuses quand on voit la diversité législative Comment faire émerger euh, des principes universels de respect de l'humanité sur cette question La question est posée aux trois.
1: Qu'est-ce qui souhaite euh, commencer pour répondre sur cette question bon.
3: Allez, c'est la femme. Question de femme Pour moi, la question euh, des mères porteuses, je ne sais pas si c'est la loi naturelle en tant que telle euh, qui va, qui va m'aider euh, à, la, à la traiter, mais je reviens à la question euh, de la dignité des femmes qui vont être ces fameuses mères porteuses. On a déjà une longue pratique. On nous ressort ce thème comme s'il était tout nouveau ça fait 25 ans que dans les, tra dans les travaux dirigés, euh, je dirais, de toutes les universités, on travaille euh, sur ce thème. Je me souviens d'un texte euh, du professeur euh, Papiernik, il y a longtemps, il y a au moins 25 ou 30 ans, sur cette question, et qui parlait des nouvelles Sarah, et qui était euh, parti chercher dans le trésor biblique euh, une légitimation euh, à ses mères porteuses, ne ne prenant pas ce que le texte biblique disait réellement. Et moi, je disais, mais franchement, on va prendre l'exemple d'une esclave, donc d'une non-femme, puisque l'esclave n'est pas un homme. Hein, même si après, on a eu des gens qui nous ont fait des thèses d'esclavage doux, comme Voigt en Allemagne. Euh, c'est dire que c'est absolument... Euh, c'est pas parce que les patriarches l'ont fait que nous devons le faire aujourd'hui. Donc, euh, je crois que là, on se, on se trompe euh, complètement en, en pensant que c'est humanisant pour euh, la femme qui porte cet enfant. Et c'est pas non plus humanisant pour l'enfant qui euh, n'a pas droit à sa généalogie est coupé, pour le coup, euh, du corps de sa mère... De même, ces gamètes. Voilà, je, je crois qu'on est, est dans l'inhumanité.
2: Donc, je partage cet avis de, de Sœur Geneviève. Euh, J'ajouterai de ma part que et, il y a une dignité personnelle du corps qui fait partie de la relation entre les personnes, on ne peut pas substituer ou considérer le corps simplement comme une euh, utile qu'on peut substituer, mais le corps fait part de la relation donc de la, et fonde la relation personnelle entre euh, un enfant et sa mère, entre la mère et son homme. Donc, ça fait partie de la relation. On ne peut pas les, les considérer simplement euh, d'une façon utilitariste. Je pense que euh, dans cette direction, euh, j'irai aussi pour trouver des repères dans euh, la, la, la loi naturelle pour dis discerner cette
4: situation. j'ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas faire de commentaire sur ce sujet, mais on a toujours dit en morale, moi je ne suis pas un théologien, qu'il faut distinguer la finalité d'un acte de ses conséquences. Mmh. Et donc, c'est la première observation que je ferai par rapport au sujet que vous abordez. J'ai l'impression, malheureusement, que ce sont des sujets qui sont un peu désuets et dépassés par les faits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se pose des questions comme ça au Bernardin, euh, qui, euh, pour les professionnels, euh, euh, mu par euh, la, la, la compétition internationale, la compétitivité en termes de <coughs> publication, c'est des questions qui ne se posent plus pour eux, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça leur fait plaisir, ça les rassure un peu qu'il y ait euh, quelques anciens Mohicans qui se réunissent de temps en temps et qui font dans le registre de la morale. Mais euh, quand on voit euh, l'évolution euh, de la bioéthique aujourd'hui, euh, ça fait euh, partie de l'histoire, c'est-à-dire, pour moi, euh, c'est un petit peu des soins palliatifs, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on, on, on voit mourir un, un certain nombre de principes et euh, se déclisser enfin, je veux dire, ce, ce, comment dirais-je C'est assez difficile de dire que, finalement, on, on est un peu dans la désillusion. C'est bien que vous ayez le sentiment de pouvoir en pop, encore poser ces questions, mais elles sont de moins en moins euh, réceptives et elles sont de moins en moins audibles. Et on vous trouve sur le terrain toutes sortes d'argumentations euh, contradictoires avec votre position, notamment quand on commence à être dans une approche euh, au cas par cas et euh, sans, sans interroger qu'est-ce qui a créé euh, ce manque, cette envie, ce besoin, cette nécessité euh, impérieuse euh, chez le couple euh, qui revendique comme un droit euh, qu'on ne saurait lui contester euh, un enfant, euh, y compris euh, dans le contexte d'une stérilité. Donc, euh, encore une fois, euh, je le dis maladroitement, mais... Quand vous allez euh, sur le terrain, enfin, je veux dire, en pratique, vous avez l'impression, en fin de compte, euh, d'abord, vous, vous rassurez les gens. C'est un petit peu comme euh, les, les vieux qui, qui, qui radotent. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de rassurant, de confortable. Mais euh, quand vous allez au fond des choses, vous êtes face à des discours qui sont extrêmement euh, violents, et, euh, qui sont, j'allais dire, euh, incandescents. Et euh, aujourd'hui, euh, en fait, je ne veux pas généraliser. Vous avez aussi des gens qui se posent des questions. Mais En général, les gens qui se posent des questions... Euh, ils résiste mal euh, à l'épreuve de la pratique au quotidien. Aujourd'hui, vous existez euh, en étant innovant dans votre production euh, scientifique. Euh, c'est aussi, euh, c'est là où les questions éthiques ne sont pas uniquement théoriques. Mmh. Comment aujourd'hui on évalue une équipe euh, On évalue pas euh, dans, dans sa qualité relationnelle et dans la manière dont elle formule des questionnements euh, moraux. On la valide dans, dans, dans sa capacité de produire euh, des savoirs. Hein, sans s'interroger sur les conséquences de, 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 de l'exploitation de ces savoirs, y compris en termes d'inéquité. Tout ça pour dire qu'on euh, ne peut pas ou euh, difficilement implanter euh, ce type de questionnement euh, dans un champ qui est devenu de plus en plus euh, rétif à, à euh, se poser ce type de questions. Et c'est là où, dans, dans, le, dans le travail euh, qu'on a discuté euh, aujourd'hui, je trouve que la pédagogie, de la responsabilité partagée, pour moi, c'est vraiment une question que je me pose. C'est-à-dire, à quel moment, par exemple, dans des études, implanter un questionnement moral À quel moment les gens ont encore cette réceptivité ou cette faculté d'appropriation d'un certain nombre d'éléments qui relèvent de notre registre d'humanité Le seul problème, donc, j'arrive assez bien à localiser des choses, mais je vous donne juste un exemple très, très concret et pratique, dans les instituts de formation aux soins infirmiers, les IFSI, vous avez souvent des formateurs de, de grande qualité, très sensibilisés à la relation de soins, au respect de la dignité de la personne, et en fin de compte, quand les gens vont à l'épreuve du feu, quand ils sont sur le terrain, dans l'immédiateté des pratiques professionnelles, quand une aide soignante a une demi-journée pour laver 20 personnes, elle arrive dans une formation comme ça a été le cas indiqué il y a quelques semaines, on lui, on lui dit, madame, est-ce que vous avez calculé votre tonnage quotidien La personne stupéfaite qu'on lui parle de tonnage quotidien, qui ne sait pas exactement à quoi ça revient, C'est le nombre de personnes, madame, que vous avez manipulées dans la journée. Quand vous regardez euh, le plan Alzheimer aujourd'hui, qui est pourtant un plan important euh, et de, de qualité, quand vous, vous parlez aujourd'hui des gestionnaires de cas CASA, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui, euh, non pas des personnes qui accompagnent des personnes de la maladie, mais qui gèrent leur cas. Donc, quand vous regardez au niveau de la sémantique, mmh. la, la manière de gérer aujourd'hui un système selon des critères qui euh, refutent a priori tout ce qui serait dimension de sensibilité ou d'humanité, vous dites que euh, les professionnels qui résistent sont des héros au sens propre du terme. Mmh. Parce que dans leur héroïsme, en plus, ils paraissent tout à fait déconsidérés. Parce qu'en termes de rentabilité, en termes d'efficience, en termes d'évaluation, ce n'est pas eux qui auront le prestige. Donc résultat, on est dans un contexte où, encore une fois, moi, je rends hommage à, à celles et ceux qui, aujourd'hui, encore une fois, dans l'humilité dans, dans d'un acte de, de soins, je disais un acte anonyme, c'est-à-dire au moment où on parle, sur lequel finalement se fonde une certaine espérance humaine. On a besoin de savoir que ces gens existent, on a besoin de savoir que demain, si on est malade, on tombera aussi sur des gens de cette nature. Ces gens-là, aujourd'hui, sont en perdition dans le soin. C'est tout, c'est une réalité. Et donc, je dis, un texte de cette nature, s'il est, est capable, s'il est susceptible de, de remobiliser et, et de permettre d'avoir un nouveau regard, de renouveler notre regard... Euh, sur, sur les pratiques de terrain sur les gens qui sont au corps à corps avec une réalité qui est, qui, qui est une réalité immédiate mais euh, si on cède là, on cède sur tout et euh, encore une fois la barbarie est, est à nos portes et moi encore une fois je ne suis pas un visionnaire euh, parce que finalement je pourrais me contenter de dire les choses moi j'essaie euh, d'être le plus euh, présent vous l'avez dit euh, sur le terrain depuis des années je dirais des espaces éthiques depuis 15 ans donc je ne suis pas euh, mouliné. Je, je vois la réalité tout ce que je vois c'est qu'il y a d'un côté des gens qui sont dans une espèce de, de créativité. Tout à l'heure, on a évoqué le combat de Xavier Thévenot avec des militants du SIDA. Mmh. Pour moi, c'était un combat, l'irruption d'une conscience morale, fait par des personnes qu'on avait euh, déniées dans leur humanité, qu'on avait marginalisées, par des gens qui, qui, qui n'avaient que peu de temps à vivre et qui ont pourtant essayé de, de céder un, un, un engagement, de, de, de céder un témoignage extrêmement fort qui a totalement transformé une certaine idée du soin. Dans cette dimension politique, aujourd'hui, est très compromise. Et je dirais que en tant que pasteur, me semble-t-il, votre présence sur le terrain, euh, votre assistance, votre accompagnement. Et je termine sur un point, euh, j'ai toujours été euh, très impressionné par euh, le rôle euh, des jésuites du sang de Sèvres, euh, Pierre euh, oui. Spirène, Patrick Vespirène, Olivier Dinchin, enfin toute mm -hmm. cette génération et, et d'autres, qui avaient une capacité euh, de témoigner sur le terrain euh, à la fois de valeurs extrêmement profondes, tout en, en respectant les gens dans, le, dans leur singularité et, et dans leur liberté. Et euh, quand on fera aujourd'hui, enfin, quand on fera demain plutôt, le bilan de l'histoire de l'éthique en France, euh, je vais vous faire une confidence. L'espace éthique de la PHP n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le centre SEB, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu tout ce travail militant qui avait été fait avec des professionnels. Nous n'aurions pas aujourd'hui des soins palliatifs en France comme ils se sont développés s'il n'y avait pas eu ce militantisme-là auprès des professionnels. Bref, soyons attentifs à toute cette réalité. Et je dirais, je termine sur ce point-là, il nous faut des textes de cette nature pour aviver, d'une certaine manière, acutiser, euh, notre force de protestation mais à un moment donné il faut aussi avoir le courage euh, d'être sur le terrain et je dis euh, une des responsabilités morales euh, des démoralistes hein, c'est dit d'ailleurs dans le texte c'est euh, peut-être d'avoir l'imprudence ou la prudence de se dire que certains enjeux euh, probablement euh, se jouent euh, dans des lieux qui sont les lieux les plus exposés à l'humanité, et je pense à la prison, je pense à l'hôpital. Enfin, je veux dire, il y a des lieux emblématiques, et euh, probablement que c'est un appel qui peut être soutenu par la lecture du texte.
1: Alors, je me permettrai peut-être de résumer tout ce qui a été dit par nos trois orateurs en disant, en reprenant cette articulation qui a été faite par Monsieur Mélina, entre expérience, corps et amour, face à, au fait qu'on oppose des expériences diverses, euh, le langage de la loi naturelle peut sans doute aider à nourrir à la fois le rappel que notre corps a un sens et peut nourrir euh, l'amour que l'on témoignera d'une manière ou d'une autre, avec ou sans référence à la foi, euh, à nos semblables. Et que, il me semble que c'est ça la, la meilleure réponse. Et à la fois, le langage de la loi naturelle peut aider à, à nourrir une expérience euh, d'amour en réponse aux, aux défis qui sont posés. Alors peut-être une, une dernière question, s'il y a. Oui.
0: Euh, Est-ce que il y a le texte sur la loi naturelle et la réception du texte sur la loi naturelle. Je pose une question. Est-ce que dans le texte sur la loi naturelle, les témoins dont vous parlez, professeur Emmanuel Hirsch, sont aussi présents que les concepts Je suis quelqu'un qui a été un petit peu heurté par la première phrase une des premières phrases de présentation disant qu'en s'appuyant sur la logique d'Aristote, l'Église catholique garantit à cette réflexion une assise universelle. Pour ceux qui ont beaucoup voyagé dans leur vie, on sait bien tout de même qu'Aristote n'est pas reçu de la même façon au Japon, en Chine, en Inde, qui représente des milliards de personnes et des milliards de d'êtres humains en particulier euh, est-ce que la logique d'Aristote est... prend en compte ce qu'Aristote euh, mettait à part c'est-à-dire les barbares les femmes et, bref tous les non-citoyens euh, les esclaves euh, on peut je, craindre malgré tout, à juste titre, je veux dire qu'il faudra comprendre les gens qui craignent une instrumentalisation de la loi naturelle euh, par, des, euh, par des politiques. Euh, je pense qu'on est obligé... Je rejoindrai, moi, Daniel Cohen en disant, oui, la loi naturelle, bien sûr, la loi du témoin. Mais, euh, attention, on a vu tout de même au XXe siècle mille, euh, de très graves choses faites au au nom euh, d'une nature humaine qui devait être surnature, etc. Euh, attention, attention.
1: Alors, place des témoins et place euh, pertinence de la logique aristotélicienne dans un contexte universel qui n'est pas forcément ouvert à, à cette sphère intellectuelle. Donc. <rire> Alors, donc, je, je rappelle juste pour, pour tous les trois donc, que cette grande question, pour répondre à cette grande question, vous avez cinq minutes à vous partager. Donc, disons <rire> six. Je,
2: donc, je, je pense qu'il eh, y a une distinction à faire que, qui est très importante, c'est-à-dire, euh, il faut distinguer entre... Euh, les justifications théoriques de la loi naturelle, c'est-à-dire la vision métaphysique qu'on donne de la loi naturelle, et la loi naturelle en soi, qui est une réalité qui se vit dans l'expérience morale et qui peut recevoir des différentes justifications théoriques. Euh, donc je pense que c'est très important et, et je pense aussi qu'il faut distinguer entre la fondation ontologique de la loi naturelle et son épistémologie pratique. Et donc euh, si la fondation ontologique ou métaphysique de la loi naturelle peut-être différent, différente, et peut-être discuter euh, Ce qui nous intéresse, et je pense que c'est l'esprit dans lequel aussi la, euh, la, le document de la Commission internationale va, c'est plutôt le, cette, ce type de euh, convergence qui présuppose l'expérience morale avant une vision de, euh, rationaliste et déductive.
3: Je, je dirais exactement la même chose que vous, ça, j'en je, suis sûre. C'est, je crois, la grosse nouveauté et la grande nouveauté de ce texte, d'avoir fait la différence. Mais j'aime ai, beaucoup euh, tout ce qui a été dit autour de la capacité euh, pratique euh, du témoignage et je crois que ça rejoint aussi notre texte qui se fonde sur la sagesse. La sagesse, c'est quand même la pratique d'hommes et de femmes qui ont cherché les chemins de réussite de la vie, les chemins d'humanisation, et qui ont su discerner ce qui conduisait à la mort ou ce qui conduisait à la vie.
4: Si j'avais à répondre... Donc on a l'espace éthique, vous regarderez sur notre site, hein, espaceethique.org des formations universitaires, hein, puisqu'on a un master euh, et puis on a aussi euh, des doctorants, on a une trentaine de doctorants. Ce sont tous des professionnels en activité. C'est aussi significatif qu'une institution de soins, comme la PHP, elle a peut-être les moyens, mais elle pourrait aussi ne pas le faire, et euh, espérer et souhaiter que se développe en son sein une réflexion éthique universitaire. Donc euh, ça, ça veut dire quelque chose, et autant je peux critiquer l'institution, autant de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un certain courage à Admettre que le discernement est, est indispensable et c'est pas uniquement un discernement d'un point de vue intellectuel euh, au niveau de la, de la connaissance scientifique, c'est aussi une maturation des esprits par rapport à des responsabilités fortes. Alors je peux vous dire que le livre de référence de l'espace éthique, en fin de compte, c'est l'éthique à Nicomac. Voilà, euh, c'est un des livres qui est le plus euh, lu par nos étudiants. Je dis pas que c'est le seul livre lu, mais c'est un parce que vous parlez d'Aristote, hein. c'est pas la logique, mais euh, c'est plutôt. Voilà, non mais puisque vous posiez la question. Et euh, deuxième point, alors il y a aussi un livre que les gens aiment bien, euh, ne serait-ce que dans son intitulé, euh, c'est le livre de Lévinas, Difficile, Liberté, parce que c'est aussi ce qu'on éprouve lorsqu'on est sur le terrain du soin. Mais euh, ce qui euh, me semble intéressant par rapport euh, au travail euh, qu'on évoque euh, ce soir sur l'éthique universelle, c'est que souvent euh, l'action, l'engagement dans l'action euh, appelle... Euh, on appelle à une réflexion théorique. C'est-à-dire, euh, les professionnels que l'on rencontre ont besoin d'aller plus loin dans le soin que la seule réalisation de l'acte de soin. Et, et euh, je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, significatif qui devra interroger nos politiques par rapport à un certain nombre d'activités dans la cité à responsabilité humaine. C'est-à-dire, comment euh, comprendre que des gens, euh, je sais pas, qui s'occupent de la sécurité, qui, qui s'occupent des frontières, enfin, toutes ces gens qui sont en responsabilité humaine, comment euh, comprendre leur appel, non pas uniquement euh, à l'humanité au sens abstrait du terme, mais à des compétences qui leur permettent de mieux comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils sont, et de mieux assurer euh, leur responsabilité euh, au regard euh, des lois de la cité aussi, d'une certaine façon. Donc, pour terminer dans, dans, dans cette affaire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les gens, par exemple, qui font... Euh, des doctorats chez nous font des doctorats dont je pense la qualité euh, réflexive euh, excède souvent euh, des doctorats euh, faits par euh, des gens qui n'auraient suivi qu'un parcours universitaire euh, un peu théorique et, et linéaire parce qu'ils ont été euh, à l'épreuve euh, d'un réel qui les a euh, travaillés de l'intérieur et euh, cette confrontation, j'allais dire, à, à l'épaisseur du réel euh, crée en eux une espèce de, 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 de force, j'allais dire, de créativité. Euh, et je vous dis euh, bienvenue à l'espace éthique si vous voulez consulter les travaux euh, qui a de quoi surprendre tout ça pour dire que nous sommes très optimistes pour autant que ces lieux de liberté euh, dans la cité même dans les lieux de gravité où on est confronté à la souffrance, à la douleur bref, à des questions éthiologiques profondes pour autant que ces dieux puissent, puissent subsister et dernier point et c'est un appel je dirais qu'encore une fois on ne peut pas se satisfaire euh, de la contemplation et de la méditation par rapport à ces questions je pense que chacun est sollicité euh, dans un engagement, à l'épreuve de l'engagement. Et euh, dans notre réunion euh, du comité d'éthique du Consistoire israélite, euh, jeudi dernier, euh, on a abordé la question de la dignité. C'était très intéressant, euh, on peut en dire beaucoup. Et euh, ce qui m'a beaucoup euh, frappé, euh, c'est euh, le grand rabbin Gilles Bernheim, donc, euh, qui accompagnait, lui, euh, dans un autre domaine, le même cheminement, en quelque sorte, que Xavier euh, Tevno, par rapport aux personnes <coughs> atteintes de sida ou en fin de vie à parler de ces côtés énigmatiques, mystérieux qui questionnent finalement chacun d'entre nous. Je trouve que ce texte est beau parce que même quand on n'est pas chrétien, on sort avec une exigence de questionnement et un désir d'aller plus loin.
1: Merci beaucoup. Je tiens juste un mot sur cette question. Je pense que le fondamentalisme aristotélicien serait aussi dangereux que le fondamentalisme public. Il faut savoir tirer de son trésor de l'ancien et du nouveau. Merci à, à tous. Vous pourrez retrouver euh, les, les interventions sur euh, le site des Bernardins. Euh, vous pourrez les écouter sous forme audio. Peut-être qu'avec l'accord des trois orateurs, nous pourrons envisager une publication. Il faudra que nous en reparlions. En tout cas, je voulais, en votre nom à tous et bien sûr de toute l'équipe du Collège des Bernardins, remercier... Serge Geneviève Medeviel, Médé Mgr Livio Mellina et le professeur Emmanuel Hirsch pour uh, l'excellente uh, uh, participation à la fois dans leurs interventions et dans leurs réponses aux questions. Merci à tous. C'était
4: de la grande théologie que vous avez
1: hein? C'était hein? impressionnant. Non mais j'aime bien me nourrir
4: comme ça, du côté intellectuel. C'est vrai que
2: c'est vrai que c'est vrai je c'est je que c'est vrai que c'est non, je... c'est que
1: c'est c'est que que oui, mais euh, fête, peut, pense,
2: typique, un sujet comme ça, mais j'ai trouvé peut-être, peut-être c'est gentiment dit, mais
4: moi chez les Dominicains, euh, Jean-Paul Durand, c est c est enfin je veux dire l inquième l inquième tous les gens du CERF, euh, enfin je veux dire avec qui on était depuis des années, ils m'ont aussi montré quelle était la capacité d'un engagement, d'un investissement. Vous votre ordre, c'est quoi Vous êtes de quel Oui. Et donc vous, euh, vous, vous, donc, vous, il y a un ordre d'obédience particulière ou pas C'est-à-dire que vous êtes euh, pas jésuites, vous tout pas... Non, 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 euh... je suis prêt. de Suzanne. Je suis le président de l'Institut
1: Jean-Claude pour les études sur leur numéro de Tout va bien dans l'Oise À une prochaine fois, il y a des sièges aussi en
2: C'est
1: oui, pour,
4: pour, pour ça qu'on parlait du vin vénitien. Ah oui, c'est ça. En tout cas, merci parce que j'aime bien écouter. J'allais au cours de Claude Bruer à la Sorbonne et je me nourrissais. Je ne comprenais pas tout, mais c'était la, la beauté du langage qui me plaisait dans cette affaire. Oui,
0: Merci
2: beaucoup. Je vais vous le village, dans dans nos Donc
4: vous allez voir souvent, Oui, les
2: services
0: dans
4: le Non, mais je crois que vous avez un rôle vraiment essentiel. Vous présence présente. Voilà, tout à fait.
0: C'est bien quoi
4: Merci. Merci.